2: Biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại hội nghị về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Từ tháng 8 tới sẽ điều chuyển vốn của các dự án chậm giải ngân cho dự án khác." Trưởng đại quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bộ Ngoại giao Việt Nam phản ứng với những ý kiến đăng tải trên Twitter của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh về Biển Đông. Đã 4 ngày nhưng thành phố Hà Nội vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm vụ việc người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ chặn các lối vào bãi rác Nam Sơn, khiến rác thải ùn ứ trong thành phố. Trong phần tin thế giới, Tám ứng cử viên bắt đầu cuộc đua vào vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để thay thế Tổng Giám đốc đương nhiệm khi ông quyết định từ chức. Mưa lớn và lũ lụt vẫn đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại Trung Quốc. Theo dự báo, lưu vực sông Trường Giang tiếp tục có mưa lớn đến ngày 19 tháng 7. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công diễn ra sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải quy trách nhiệm rõ ràng với người đứng đầu để tình trạng giải ngân vốn chậm. Nêu nhiều giải pháp, Thủ tướng yêu cầu, hai tuần một lần, các bộ ngành địa phương phải báo cáo về tình hình giải ngân. Từ tháng 8 tới, Thủ tướng sẽ yêu cầu điều chuyển vốn của các dự án chậm giải ngân cho dự án khác. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
3: Ngay đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công khai tên của những địa phương giải ngân đạt kết quả tốt và những địa phương giải ngân chậm đạt dưới 20% kế hoạch năm. Điều đáng chú ý là trong số các địa phương có tốc độ giải ngân nhanh không có những địa phương kinh tế trọng điểm có lượng vốn đầu tư công lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Cần Thơ. Trong nhóm các địa phương chậm giải ngân lại có đa Nẵng, một trong những địa phương kinh tế lớn của cả nước. Với tỷ lệ giải ngân đạt trên 80% vốn đầu tư theo kế hoạch trong nửa đầu năm nay, Tiền Giang là địa phương giải ngân cao nhất cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng cho biết, tỉnh áp dụng mô hình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện tiếp công dân giải quyết khiếu nại kết hợp với công tác giải phóng mặt bằng.
4: Ngay từ đầu năm đã tính toán các cái biện pháp để chỉ đạo. Cái thứ hai nữa là Hội đồng nhân tỉnh cũng đã có cái nghị quyết sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì đã có cái nghị quyết để ban hành là cho Ủy ban tỉnh trong cái điều hành là coi như linh động và kịp thời cái điều chuyển vốn ở các công trình. thì vậy thì ngay từ đầu năm, trong những tháng đầu năm thì ủy ban tỉnh đã có cái điều chuyển vốn rồi chứ không phải chờ đến tháng sáu. Và ủy ban tỉnh cũng đã quy định là đến tháng sáu thì các công trình nào không giải ngân được, coi như là dừng lại. Mà xin ý kiến hội đồng dân dừng lại để chuyển cho các mình khác. Vì nhờ cái giải pháp đó cho nên trong thời gian mấy tháng vừa rồi thì phải nói là chỉ đạo rất là thuận lợi trong công tác giải ngân. Cái thứ ba nữa thì à, ngay từ đầu năm thì Ủy ban tỉnh cũng đã phân công bốn đồng chí thường trực trong Ủy ban nhân tỉnh chủ tịch các phó chủ tịch thành lập bốn cái tổ đi xuống làm việc với các huyện để giải quyết vấn đề hồ sơ thủ tục ban đầu còn bị vướng mắc. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ cái công tác giải phóng mặt bằng.
3: Cũng là địa phương giải ngân tốt đạt trên 60% kế hoạch trong nửa đầu năm nay. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nêu kinh nghiệm về giao trách nhiệm cho người đứng đầu. Ngày tháng 7 này kiên quyết điều chuyển vốn sang các dự
5: án khác nếu giải ngân chậm. Từ đầu năm thì Nghệ An cũng bám sát và thực hiện nghiêm túc đầy đủ chỉ đạo của chính phủ, của thủ tướng chính phủ. Cái thứ hai là chúng tôi cũng thực hiện phân khai ngay một lần các cái nguồn vốn mà được giao để cho các cái địa phương, các ngành cũng có thể có cái điều kiện để triển khai sớm. Cái thứ ba là chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo đôn đốc việc mà thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Và đặc biệt là phải là thực hiện thành lập các cái tổ công tác để đôn đốc chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công. Và đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, thì báo cáo Thủ tướng là chúng tôi là giao trực tiếp các đồng chí Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân là chịu trách nhiệm, theo dõi chỉ đạo và chịu trách nhiệm đôn đốc thực hiện giải
3: ngân. Trong các bộ được giao vốn đầu tư công năm nay, Bộ Giao thông Vận tải có số vốn lớn nhất với 39.700 tỷ đồng và hiện đã giải ngân được 35% tại hội nghị cam kết giải ngân hết vốn trong năm nay, bộ trưởng bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đề nghị các địa phương
5: chúng tôi cũng nói rồi mặt bằng mà không xong là không có làm được gì đâu cả. do đó nhân cái hội nghị này cũng rất mong là thủ tướng gửi một cái thông điệp mạnh mẽ với địa phương. nếu như mặt bằng mà các địa phương không hoàn thành thì xử lý trách nhiệm địa phương. bởi vì không có mặt bằng thì chúng tôi không làm được. thì báo cáo với thủ tướng là cái tinh thần đó để để làm sao cho nó đáp ứng. Thì xin thưa là những cái địa phương này hiện nay công tác nhiệm không bằng chúng tôi đã làm việc mới họp do ban hôm qua đang chậm, nhưng mà nếu chủ tịch các tỉnh mà không quyết liệt thì nó sẽ dẫn đến là chậm thì chúng tôi sẽ điều chỉnh vốn và khả năng là sẽ thiếu vốn rồi sắp tới trở thành một cái điểm bức xúc thì rất mong các địa phương giúp chúng tôi trong công tác giám phán.
3: Tại hội nghị lãnh đạo Bộ Tài chính, nếu các nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công đều thuộc diện biết rồi, khổ lắm nói mãi, như chậm giải phóng mặt bằng, vấn đề về đấu thầu, thay đổi chính sách và quy định, năng lực của chủ đầu tư hay nhà thầu, việc tránh thanh toán vốn nhiều lần tình trạng chờ thanh toán một lần của cả chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cả nhà tàu. Trong nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy giải ngân, Bộ cam kết sẽ sửa đổi cơ chế chính sách, nhất là về việc giảm thời gian thanh toán, tăng cường thanh toán trước, kiểm soát sau, chỉ trong một ngày.
2: Thưa quý vị, phát biểu kết luận hội nghị nhấn mạnh nhận thức đúng thì các bộ ngành địa phương mới có hành động quyết liệt, quyết tâm chính trị mới cao. Giải ngân vốn đầu tư công không chỉ góp phần tăng trưởng phát triển cơ sở hạ tầng cho đất nước, mà còn giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng triệu người. Do đó, giải ngân vốn đầu tư công phải là cứu cánh trước bối cảnh đại dịch COVID-19, chứ không phải giải ngân đầu tư công là nạn nhân của COVID-19.
3: Nêu rõ, kế hoạch năm nay phải giải ngân hết gần 28.000 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đến nay vẫn còn sự chậm trễ, bất cập. Trong đó, còn tới 27.000 tỷ đồng chưa được các bộ ngành địa phương phân bổ. Việc giải ngân vốn ODA rất chậm. Biểu dương một số địa phương giải ngân hiệu quả, nhưng phê bình những địa phương không sát sao chỉ đạo, không vào cuộc mạnh mẽ. Thủ tướng cho biết trong tuần này, Trung ương sẽ kiểm tra những địa phương có giải ngân vốn đầu tư công chậm, yêu cầu từng bộ ngành địa phương đều phải kiểm tra đôn đốc đến cấp huyện và xã. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công phải là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng, đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.
5: Quả đi gì nữa đó chúng ta đưa ra những chế tài nào cần áp dụng cho người đứng đầu để nâng cao cái trách nhiệm của Bộ trưởng đặc biệt là Chủ tịch Quang, các tỉnh, thành phố trong vấn đề chậm dân ảnh. Anh không làm ta phải có biện pháp với anh chứ. Chứ không phải là không làm biết đó, không biết, không xử lý theo các ông chí. Nó hồi, nó mãi, không chịu làm. tôi nghĩ làm sao? Không lẽ chúng ta là vô hiệu được câu chuyện này sao? Lần này phải đưa ra chế tài cần thiết. Ngoài biện pháp của quốc hội đây đã, đã trao quyền cho Thủ tướng Chính phủ là điều chuyển vốn đầu tư công của nhà nước, của Trung ương, từ địa phương này qua địa phương khác, từ ngành này qua ngành khác, từ công trình này qua công trình khác ra. Thì có những kế tài khác về thi đua khen thưởng, về xử lý, những vấn đề đặt ra. Đánh giá công bộ thế nào?
3: Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo phải biểu dương hoặc phê bình lên án các đơn vị về giải ngân trên báo chí và thông qua họp tình ủy Hội đồng Nhân dân. Họp chính phủ hàng tháng sẽ biểu dương những địa phương, ngành làm tốt, phê bình những địa phương và ngành giải ngân không tốt. Từ đó, phải kiên quyết xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm và công khai trên báo chí để đảm bảo sự nghiêm khắc trong thực thi công vụ. Song song với yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương, bộ, ngành phải hỗ trợ giải ngân các nguồn vốn xã hội. Vì đầu tư xã hội đang chiếm khoảng 34% GDP, trong đó có vốn đầu tư tư nhân, Vốn đầu tư nước ngoài Nhấn mạnh chỉ còn khoảng 25 tuần nữa Là kết thúc năm Thủ tướng yêu cầu 2 tuần một lần Các bộ ngành và địa phương Phải báo cáo về tình hình giải ngân Và kiểm tra đôn đốc thực hiện Quốc hội, chính phủ đã mở ra cơ chế Thì các bộ ngành và địa phương Phải lo giải ngân Thủ tướng cũng đưa ra một số biện pháp mạnh mẽ
5: Với tục pháp thiện Thủ tướng chính phủ quyết định điều chuyển vốn Từ nơi không tiêu được tiền Nơi sân có thể giải ngăn được nhất là nguồn vốn trung ương, nguồn vốn ngân sách, kể cả vốn ODA ở các địa phương và các ngành. bắt đầu từ đầu tháng 8, yêu cầu một cái đầu tư, bộ tài chính tổng hợp, đừng cho thủ tướng chính phủ quyết định điều chuyển một cách quyết liệt các bộ ngành và các địa phương không thể tiêu hết tiền chuyện này thì tập trung cho những công trình, các dự án và các khả năng giải ngân tiêu tiền. Còn cái việc các đồng chí làm không được thì tính ra không thể để chậm trễ vấn đề rồi, không thể giữ vốn như mấy năm được các ông Tôi nói cái ý này để chúng ta có một cái thể hiện thay lỗ. Tán thành
3: với các bộ ngành về việc các địa phương phải đẩy nhanh hơn nữa giải phóng mặt bằng cho các dự án. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh phải đồng hành cung cấp huyện, xã trong vấn đề này. Thủ tướng nhấn mạnh các biện pháp triển khai phải xử lý cho được ba cái động. Thứ nhất là không được để vốn động, có tiền mà không giải ngân được. Thứ hai là không được để nợ động. Tức hạng mục thi công xong, dự án đã hoàn thành mà không quyết toán. Và thứ ba là thủ tục động, là vấn đề rất phổ biến hiện nay.
2: Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ ngành, trung ương. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin
6: tại cuộc gặp... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp đối với nền kinh tế và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của các doanh nghiệp tại buổi gặp này. Đối với bài toán thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài, FDI và Việt Nam trong bối cảnh mới mà doanh nghiệp nêu, Thủ tướng nêu rõ, chính phủ rất quan tâm và ưu tiên giải quyết, trong đó có vấn đề hạ tầng, đất đai, đưa các dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia. Cho biết, chính phủ và các bộ ngành có cả một chương trình quốc gia chuyển đổi số. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình này, trong đó có các nội dung như Make in Vietnam, 5G đang được đẩy mạnh. Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế tư nhân của Việt Nam là một động lực hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, và Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, phấn đấu số lượng doanh nghiệp Việt Nam tăng lên một triệu doanh nghiệp. Thủ tướng mong muốn các cấp, các ngành, ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực đóng góp để đất nước phát triển thịnh vượng, hùng cường.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội Viettel. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Viettel cần tiếp tục chú trọng hoạt động nghiên cứu sản xuất và trở thành hạt nhân cho Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Công nghệ cao, phù hợp với khả năng tác chiến của quân đội để củng cố sức mạnh quân sự, bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó, cần giữ vững vị trí số 1 về hoạt động viễn thông trong khu vực Đông Nam Á. Phản ánh của phóng viên
7: Lê Tuyết.
8: Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Viettel đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế, kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo công an việc làm cho người lao động, góp phần hết sức tích cực vào phát triển chung của đất nước. Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ, điển hình như nằm trong top 30 nhà mạng lớn nhất thế giới, đầu tư ra 10 nước, tổng dân số là 240 triệu dân, duy trì vị thế là nhà mạng số 1 của Việt Nam, trở thành tập đoàn công nghiệp công nghệ cao Việt Nam, là doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Trong giai đoạn 2016-2020, Viettel tạo ra khoảng 1,23 triệu tỷ đồng doanh thu, 200.000 tỷ đồng lợi nhuận, đóng góp khoảng 195.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Viettel thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính phủ và doanh nghiệp với việc triển khai các dự án quy mô quốc gia, xây dựng hạ tầng thanh toán và thương mại số di động. Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Viettel đã chủ động tích cực hỗ trợ chính phủ, bộ ngành và người dân với tổng giá trị là 4.500 tỷ đồng. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng những kết quả đạt được của Viettel đã thêm phần khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa, cơ bản nhất trí với định hướng chiến lược đến năm 2025 của tập đoàn. Chủ tịch quốc hội đề nghị Viettel phát huy hơn nữa vai trò là một trong 9 tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước, cần nỗ lực hơn nữa, có cách làm đột phá, dám nghĩ dám làm, đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất
0: mà đảng nhà nước giao, tích cực đóng góp vào kết quả chung của đất nước. Thời gian qua thì Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến cái hoạt động của doanh nghiệp, trong đó luật đầu tư công, luật doanh nghiệp, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đề nghị tập đoàn nghiên cứu nắm rõ để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp đúng quy định pháp luật. Viettel là một cái thương hiệu mạnh, cần phải tiếp tục giữ vị trí số 1 về viễn thông của Việt Nam và có vị trí cao trong khu vực và tôi rất mong muốn tin tưởng các anh chí tiếp tục giữ cái vị trí số 1 về cái hoạt động viễn thông ở khu vực Đông Nam Á và chúng ta phải có một cái sự đột phá về phát triển ngành viễn thông và mang lại cái nguồn tài chính lớn cho tập đoàn mà nguồn tài chính lớn cho tập đoàn có nghĩa là các anh chí đóng góp cho nhà nước rất lớn đóng góp cho sự lớn mạnh về nguồn lực cho quân đội nhân dân Việt Nam.
8: Bên cạnh đó, Viettel cần tiếp tục chú trọng hoạt động nghiên cứu sản xuất và trở thành hạt nhân cho tổ hợp công nghiệp, quốc phòng, công nghệ cao, đặt nền móng cho việc nước ta có thể làm chủ trang bị vũ khí công nghệ cao, tự chủ việc sản xuất các trang bị, thiết bị này, tiếp tục nâng cao chất lượng, tính năng của các sản phẩm do Viettel chế tạo, phù hợp với khả năng tác chiến của quân đội để củng cố
0: sức mạnh quân sự, bảo vệ đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Cần tăng cường vai trò tiên phong kiến tạo cuộc sống xã hội số của Việt nam Và Viettel phải là một cái doanh nghiệp có cái vai trò dẫn dắt công nghệ cao. Các đồng chí đã xây dựng được cái nền tảng, cơ sở hạ tầng số, các cái giải pháp quan trọng cho chính phủ, quốc hội, cho các bộ ngành trong lĩnh vực kinh tế, xã hội quan trọng. Thời gian tới thì cần có những hoạt động gắn kết, chia sẻ, những cái kết quả mình chúng ta nghiên cứu được, khuyến khích cái hoạt động sáng tạo và biến những cái tiềm năng của chúng ta thành những cái giá trị phát tế trong cuộc sống.
8: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội cần luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, tiếp tục xây dựng Đảng bộ tập đoàn trong sạch vững mạnh toàn diện, thực hiện nhiệm vụ quan trọng làm kinh tế kết hợp với quốc phòng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết đồng thuận trong tập đoàn, nâng cao hơn nữa năng lực công tác quản lý điều hành quản trị doanh nghiệp.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều với các tin quan trọng khác công tác thi đua khen thưởng cần được tổ chức phù hợp với đặc điểm tính chất công việc, nhiệm vụ chính trị của văn phòng trung ương. Đồng thời các phong trào thi đua phải có nội dung cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở. Đây là yêu cầu của đồng chí Trần Quốc Vượng, ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư tại đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 của văn phòng trung ương đảng diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Cùng dự đại hội có phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
9: Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp cách làm hay để thực hiện tốt các phong trào thi đua như vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, khen thưởng kịp thời chính xác, công khai dân chủ, công bằng và lấy chất lượng hiệu quả công việc làm thước đo thành tích để bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ Công tác thi đua khen thưởng có ý nghĩa vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân. Đặc biệt, đối với văn phòng chuông đảng, các phong trào thi đua phải hướng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần đó, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị văn phòng phải tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, luật thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua phải có nội dung cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở có kế hoạch tổ chức cụ thể không vô chương hình thức việc đánh giá kết quả các phong trào thi đua và lựa chọn tập thể cá nhân điển hình tiên tiến cần phải tiến hành kịp thời thực chất đúng người đúng việc tránh hình thức lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng thường xuyên quan tâm xây dựng phát hiện và nhân các nhân tố mới các điển hình tiên tiến phổ biến trao đổi những kinh nghiệm hay những cách làm tốt tạo sự lan tỏa trong cơ quan đơn vị và tăng cường khen thưởng đột xuất Tránh tình trạng khen thưởng theo kiểu khen từ trên xuống, chỉ tập trung vào người có chức vụ. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng phải tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan đơn vị mình. Từ nay đến cuối năm, tiếp tục tập trung tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban bí Thư, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm năm 2016-2020 tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ cùng Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng chủ trì hội nghị. Tên của phóng viên Nguyễn Hằng
7: 6 tháng qua, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã bám sát kế hoạch thực hiện năm dân vận khéo 220 của Ban dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng chính phủ và phương châm hành động: kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. 6 tháng qua, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã tiếp trên 165.000 lượt công dân với trên 135.000 vụ việc. Các cơ quan chức năng đã giải quyết trên 9.900 vụ việc. Trong tổng số hơn 13.000 vụ khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đạt trên 71%. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm, các đại biểu thống nhất tập trung vào một số nội dung như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng về công tác dân vận, tiếp tục thực hiện có hiệu quả thực chất cải cách hành chính, giao dịch điện tử liên thông giữa bộ ngành địa phương, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là người đứng đầu gắn với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, nâng cao hiệu quả các nội dung năm dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, qua đợt phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, cho thấy rõ và khẳng định công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Theo Phó Thủ tướng, việc xác định rõ đối tượng, phạm vi, nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng để phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn. Đặc biệt, công tác dân vận phải luôn gắn kết song hành quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.
4: Đảng lãnh đạo công tác dân vận chính quyền phải xác định rõ vai trò của nhân dân, phát huy tư tưởng lấy dân làm gốc đã được ông cha ta đúc kết trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Gốc có vững cây mới bền, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Công tác dân vận chính quyền của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp phải xác định mục tiêu và phương hướng đối tượng là người dân phục vụ nhân dân.
7: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục quan tâm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật liên quan đến cuộc sống của người dân để ban hành, đồng thời tăng cường tiếng nói của nhân dân trong quá trình quyết định chính sách. Dân vận chính quyền là trọng tâm trong toàn bộ công tác dân vận của hệ thống chính trị, do đó cần được triển khai mạnh mẽ để đi vào thực chất, tạo động lực để người dân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định thực thi chính sách
8: quan tâm thực sự đến những vấn đề thiết đến lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân gắn với đại chúng để người dân thấy rằng chúng ta thực sự quan tâm và tạo được sự đồng thuận để người ta tham gia cùng với đảng với nhà nước và trực tiếp là chính quyền trong cái quá trình phát triển những bồ hình hay những điển hình khéo về dân vận chính quyền có sức lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn những cái tập thể những cái cá nhân là điển hình cách làm hay lan tỏa nhân rộng
10: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, cuộc họp các quan chức cao cấp Som ASEAN diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trưởng Som ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020. Phóng viên Phương Hoa, Thông tin
11: Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam cho biết, cuộc họp lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm nỗ lực chuẩn bị cho chuỗi các sự kiện cấp bộ trưởng sẽ được tổ chức tới đây, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới đây. Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, cuộc họp lần này cũng là cơ hội để đại diện các nước thảo luận các vấn đề quan trọng khác như tiếp tục triển khai các công việc, kế hoạch xây dựng cộng đồng ASEAN, hiện thực hóa các cam kết đã đạt được tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa diễn ra, cũng như Hội nghị cấp cao đặc biệt về ứng phó với đại dịch COVID-19, đồng thời tăng cường hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác với các đối tác bên ngoài của ASEAN. Tại cuộc họp, đại diện các nước ASEAN và Ban thư ký ASEAN đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 36, cũng như các sáng kiến trong lĩnh vực ứng phó với đại dịch COVID-19. Các đại biểu cũng thảo luận cụ thể những kết quả mà ASEAN đã đạt được sau 5 năm thành lập cộng đồng, vạch ra những chương trình hành động và ưu tiên trong 5 năm tới trên cả 3 trụ cột chính trị an ninh, văn hóa xã hội và kinh tế. Các đại biểu cũng ghi nhận tích cực về lộ trình triển khai các kết quả ưu tiên trong năm 2020, năm bản lề dưới sự dẫn dắt của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN. Các đại biểu cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam để hoàn tất các kết quả ưu tiên theo lộ trình đã đề ra.
2: Chiều nay cuộc họp các quan chức cao cấp SOM ASEAN Ấn Độ lần thứ 22 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Bà Vijay Singh, bí thư phương Đông thuộc Bộ Ngoại giao, trưởng SOM Ấn Độ và bà Busaya Metalin, Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao, trưởng SOM ASEAN Thái Lan đồng chủ trì. Đoàn Việt Nam tham gia với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2020. Phóng viên Phương Hoa tiếp tục thông tin.
11: Đồng chủ trì cuộc họp bà Busea Mathelin, bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao, trưởng SOM ASEAN Thái Lan cho biết, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động mạnh mẽ đến toàn bộ khu vực và thế giới về mọi mặt, từ sức khỏe, thói quen sinh hoạt cho đến các hoạt động kinh tế. Trong bối cảnh như vậy, ASEAN và Ấn Độ hoàn toàn có thể kết nối và hợp tác để cùng nhau vượt qua các thách thức hậu đại dịch Covid-19 thông qua những điểm tương đồng về văn hóa truyền thống đã có từ lâu. Về tầm nhìn đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, bà Busayya nhấn mạnh các nước ASEAN đánh giá cao Ấn Độ đã truyền cảm hứng hợp tác, đẩy mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Ấn Độ hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho toàn khu vực. Theo bà Busayya, cuộc họp trực tuyến hôm nay là cơ hội để các bên tập trung vào nhiều nội dung quan trọng.
12: First, Thứ nhất, chúng ta cần tập trung các biện pháp để thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai bên, để đối phó và các thách thức mới, có thể kể đến an ninh con người, an ninh y tế, an ninh lương thực, v.v. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt. Chúng ta cần phát huy các nguồn lực để tăng cường kết nối số, triển khai các nền tảng giáo dục trực tuyến cũng như phát huy và đẩy mạnh nền kinh tế số.
11: Cũng tại cuộc họp bà Bosea khẳng định Ấn Độ từng là một bên tham gia đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, đồng thời luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy một khu vực phát triển và thịnh vượng. Hai bên cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác triển khai hiệu quả hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Ấn Độ. Về phần mình, bà Vijay Thakur Singh, bí thư phương Đông thuộc Bộ Ngoại giao trưởng sao Ấn Độ, đồng chủ trì cuộc họp cũng khẳng định quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Ấn Độ đã thể hiện ngày càng sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Ấn Độ đồng thời đánh giá cao nỗ lực của ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng trên công vị Chủ tịch ASEAN 2020 cùng các sáng kiến nổi bật đã cùng nhau ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng ghi nhận các kết quả đạt được trong quá trình triển khai kế hoạch hành động ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2016-2020 nhất trí tăng cường các nỗ lực nhằm thực hiện đầy đủ và hiệu quả kế hoạch hành động từ nay đến cuối năm các đại biểu cũng nhất trí, ASEAN và Ấn Độ cũng cần sớm thông qua kế hoạch hành động mới giai đoạn đến năm 2025 nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hai bên.
2: Thưa quý vị, theo đề xuất của Việt Nam, chủ tịch ASEAN, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc, cụ thể như sau.
6: Trong tuyên bố, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Trung Quốc trước những tổn thất to lớn về tính mạng nhà cửa, tài sản do mưa lũ gây ra, cũng như việc hàng triệu người dân phải đi sơ tán. Chia sẻ những khó khăn này, ASEAN bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ nhanh chóng vượt qua thách thức và khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra. ASEAN cũng khẳng định tình đoàn kết và cam kết sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc trong thời điểm khó khăn hiện nay. Đây là lần thứ tư các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ra tuyên bố riêng trong năm 2020 thể hiện quan điểm chung về các vụ việc, tình hình khẩn cấp ở khu vực và thế giới. Trước đó, các bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố riêng về căng thẳng Mỹ-Iran vào tháng 1 năm 2020, thảm họa cháy rừng tại Australia vào tháng 1 năm 2020 và sạt lở mỏ khai thác ngọc tại bang Kachin, Myanmar vào tháng 7 năm 2020.
2: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Đó là tuyên bố mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo diễn ra chiều nay tại Hà Nội liên quan đến hoạt động của các bên ở Biển Đông thời gian gần đây. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
13: Bình luận về các ý kiến trên Twitter của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh về Biển Đông, trong đó có việc phê phán động thái của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.
14: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi cũng cho rằng tất cả các quốc gia đều phải có nghĩa vụ và lợi ích chung trong việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
13: Ngày 14 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đăng một loạt tweet về Biển Đông và phê phán Mỹ chỉ một ngày sau tuyên bố cứng rắn của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về Biển Đông. Trong loạt tweet, bà Hoa Xuân Ánh biện đặt rằng các quyền liên quan của Trung Quốc ở Biển Đông đã được thiết lập từ lịch sử do hoạt động của Trung Quốc tại khu vực này cách đây 2 năm. Bà Hoa Xuân Ánh còn trắng trợn nói Trung Quốc thu hồi Nam Sa và Tây Sa do bị Nhật chiếm đóng. Đây là các tên Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, trong một thế giới hội nhập và phát triển như ngày nay, việc các quốc gia thể hiện thiện trí và phát triển quan hệ hữu nghị với nhau là xu thế tất yếu và đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định chung của khu vực và thế giới. Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định
14: Quan điểm, chủ trương và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng Phát triển hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên toàn thế giới.
2: Thưa quý vị, liên quan tới việc nối lại đường bay tới một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Việt Nam đã bước đầu được kiểm soát. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết... Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành của Việt Nam đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng nước ngoài về khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, Bộ Ngoại giao đã thông báo một số cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam về việc dự kiến nối lại đường bay tới Seoul của Hàn Quốc, Tokyo của Nhật Bản, Đài Loan, Quảng Châu của Trung Quốc, Viên Trăn của Lào và Phnom Penh của Campuchia từ giữa tháng 7 năm 2020 trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội Bộ Giao thông Vận tải đang trao đổi với các cơ quan chức năng các quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên để thống nhất các vấn đề kỹ thuật bay tần suất và lộ trình cụ thể Trước mắt Việt Nam sẽ ưu tiên các đối tượng được phép nhập cảnh hiện nay bao gồm công dân Việt Nam người nước ngoài là các chuyên gia nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp lao động tay nghề cao người vào với mục đích ngoại giao và công vụ cùng một số trường hợp đặc biệt khác. Người nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ các điều kiện kiểm dịch y tế và thực hiện cách ly phù hợp theo quy định về phòng chống dịch. Cũng tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các nước để đưa công dân Việt Nam về theo nguyện vọng và đảm bảo hướng dẫn chung cách ly tập trung tại mỗi nước.
6: Tính từ ngày 10 tháng 4 năm 2020 cho đến hôm nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức được 55 chuyến bay và đưa được 13.323 công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Các cơ quan, các bộ ngành của Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đưa công dân về nước theo nguyện vọng theo đúng đối tượng, đồng thời phù hợp với năng lực cách ly tập trung ở trong nước. Trả lời câu hỏi của phóng viên về hiện tượng lừa đảo người Việt ở nước ngoài muốn về nước thông qua hình thức mua vé máy bay trên mạng, người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:
14: Các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cục lãnh sự Bộ ngoại giao thì đã có những cái thông báo đầy đủ và kịp thời đăng công khai ở trên các trang mạng của cơ quan đại diện cũng như của Bộ ngoại giao thông báo qua các cơ quan truyền thông Việt Nam và sở tại về cái thủ tục đăng ký để xem xét đưa trở về nước cũng như là các thủ tục quy trình để có thể mua được vé máy bay về nước để bảo vệ quyền lợi của chính mình thì các công dân Việt Nam ở nước ngoài thì cần phải tuân thủ những cái hướng dẫn của cơ quan đại diện Việt Nam và chỉ mua vé máy bay khi nhận được email chính thức từ cơ quan đại diện ngoại giao
2: và trong hai ngày nay các cơ quan chức năng Việt Nam đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và Vietnam Airlines đã phối hợp với nhà chức trách Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ sân bay San Francisco về nước
6: hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ là những công dân nằm trong nhóm đối tượng ưu tiên bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi người cao tuổi người có bệnh nền du học sinh kết thúc khóa học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Máy bay được tiến hành khử trùng. Theo thông tin từ Việt Nam Airlines, trong quá trình bay, một hành khách cao tuổi sinh năm 1947 đã bị ngã sau khi sử dụng nhà vệ sinh và tử vong sau đó. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đã thông báo sự việc và gửi lời chia buồn tới gia đình hành khách.
13: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh họp báo để thông tin về ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ông Nguyễn Thành Trung, tránh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày thi đầu tiên, số thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 99,27%. Tổng số thí sinh vắng là 554 thí sinh. Tính đến thời điểm này, thì ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế, không có vấn đề phát sinh. Ngày mai 17 tháng 7, các thí sinh thi toán vào buổi sáng, buổi chiều là các môn chuyên. Được biết năm nay có 20.000 học sinh lớp 9, trên tổng số hơn 100.000 học sinh không đăng ký thi vào lớp 10. Đây là các thí sinh đã được định hướng phân luồng, có thể đi theo hướng đào tạo trung cấp nghề với những hệ nhận học sinh lớp 9 hoặc các trường ngoài công lập, giáo dục thường xuyên, du học, vân vân.
2: Còn tại Hà Nội, sáng nay gần 89.000 thí sinh Hà Nội tới trường làm thủ tục, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 công lập. Kỳ thi diễn ra vào ngày mai và ngày kia với ba môn thi là Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập 172 điểm thi với 3728 phòng thi, điều động khoảng 12.000 cán bộ coi thi và giám sát. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 13 giờ đồng hồ căng thẳng, gần 100 chuyên gia y bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành của thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc thành công ca phẫu thuật tách cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi trong niềm vui mừng khôn tả không chỉ cho mẹ hai bé y bác sĩ và những người đang công tác trong ngành y mà người dân cả nước đều tỏ ra vui mừng trước thành tựu y tế mới nhất của Việt Nam đồng thời mong hai bé sớm bình phục. Ghi nhận của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
15: Trả lời báo chí sau cuộc phẫu thuật, tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc bệnh viện nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ekip phẫu thuật cho rằng đây mới chỉ là một thành công bước đầu vì sau khi trải qua cuộc mổ dài, vấn đề hồi sức cho trúc nhi và diệu nhi cũng là một thử thách lớn. Bác sĩ Định chia sẻ. Khi chuẩn bị thực hiện cuộc đại phẫu này, các bác sĩ cảm nhận được rằng đây là thử thách rất lớn. Vì từ khi chào đời, được đưa đến Bệnh viện nhi đồng thành phố, hai bé đã trải qua thời kỳ sơ sinh đầy sóng gió. Đặc biệt, bé Diệu nhị yếu hơn nên bệnh viện đã tốn rất nhiều công sức để cứu bé. Sau hơn một năm nuôi dưỡng hai bé đến nay, bệnh viện cùng các chuyên gia đầu ngành trải qua nhiều cuộc hội trần để đi đến quyết định táo bạo trên. Trưởng ekip phẫu thuật cũng cho biết cuộc mổ không quá khó khăn, chỉ có bé diệu nhi trong thời kỳ sơ sinh rơi vào sốc và có biến chứng về thần kinh. Do đó trong khi gây mê cho bệnh nhi, sinh hiệu có hơi dao động nên gây mê chú trọng hơn nhiều. Bên cạnh đó hai bé đã 13 tháng tuổi, xương đã bắt đầu cứng nên quá trình đục xương tách hai bé ra gặp nhiều khó khăn nhưng nhanh chóng vượt qua được. Các bác sĩ cũng truyền máu cho hai bé không nhiều. Đến mũi khâu cuối cùng cuộc mổ chấm dứt thì hai bé đều ổn định. Theo giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố. Hiện vẫn còn một quá trình điều trị cho các bé là lâu dài ở phía trước, bởi sau cuộc mổ kéo dài, quá trình hồi sức, theo dõi nhiễm trùng sau mổ, phải lưu ý những biến cố có thể xảy ra. Sau đó, bác sĩ còn phải tái tạo lại đường tiêu hóa, tiết niệu để khép lại khung trưng chậu có hậu môn tạm cho hai bé.
16: Các bé hiện giờ vẫn có hậu môn tạm, được dẫn lưu bằng quang ra da, thì tất cả những cái đó thì chúng tôi sẽ tiến hành... Phẫu thuật lại Cống dẫn lưu thì rút trong vòng 1 tuần Còn cái đường tiêu hóa thì sẽ đóng lại hôm tạm Sau 3 tháng nữa Còn trong cái điều kiện dài hơn Chúng tôi sẽ phải tập vật đích trị liệu Điều chỉnh như thế nào để cho bé còn lớn lên Còn đi lại Còn cái chuyện là sinh con đẻ cái về sau nữa Tiến sĩ bác sĩ Trương Quang
15: Định Là người thực hiện rạch đường da đầu tiên bắt đầu cuộc mổ Nhớ lại khoảnh khắc khi bắt đầu kẹp những mạch máu Và tách hai bé ra Bác sĩ Định vẫn còn cảm giác hồi hộp
16: Sông sinh dính nhau mà các bé có một cái số cái cơ quan Nó dính chỉ có một cái cơ quan duy nhất Ví dụ như chỉ có một cái đường tiêu hóa Cho cả hai bé Thì cái mình lo lắng là mình phân chia như thế nào Mà có thể phân chia được hay không nữa Khi mà mình đã thử mình kẹp bạch máu Và khi mình tách ra được Mà sinh hiệu ổn định Thì mình rất vui mừng
15: Những khó khăn bước đầu hai bệnh nhi đã vượt qua Các bác sĩ bệnh viện như đồng thành phố Hồ Chí Minh Và các chuyên gia cũng sẽ tiếp tục theo dõi Điều trị cho chức nhi và diệu nhi đến lúc 18 tuổi Thưa quý
2: vị, biên phòng tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với các lực lượng chức năng dùng hệ thống radar để ra quét truy tìm chiếc tàu hàng đã đâm chìm một tàu cá của ngư dân tỉnh này rồi bỏ chạy trong đêm.
6: Trước đó khoảng 2 giờ sáng nay, 16 tháng 7, tàu cá QNA 94727TS công suất 528 mã lực của ông Hồ Văn Khanh, trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Khi đang hoạt động ở vùng biển cách bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, 4 hải lý về hướng đông, thì bị một tàu hàng đâm chìm. Sáu tuyển viên trên tàu cá rơi xuống biển. Đối biên phòng cửa đại, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi các tàu cá hoạt động gần đó đến ứng cứu. Tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình đã cứu vớt sáu tuyển viên và đưa vào bờ. Thượng tá Hoàng Văn bẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang ra lại radar để truy tìm tàu hàng đâm chìm tàu cá của ngư dân
2: chiều nay thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định số 18 khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn anh ngọc sinh năm 1974 trú tại phường bồ đề quận long biên nguyễn hoàng trung sinh năm 1983 trú tại phường bạch đằng quận hai bà trưng hà nội phạm quang dũng sinh năm 1983 trú tại xã tân triều huyện thanh trì hà nội Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến việc người dân ở các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ chặn xe chở rác vào khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, đại diện chi nhánh Nam Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, môi trường đô thị Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra từ hôm 13 tháng 7 và hiện vẫn còn tiếp diễn, ghi nhận của nhóm phóng viên Huy Nam và Nguyên Nhục.
17: Từ hôm 13 tháng 7 đến nay, khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn gần như không tiếp nhận được rác bởi người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ tiếp tục chặn các lối vào. Nguyên nhân của việc người dân phản đối xe chở rác liên quan đến công tác đền bù trong vùng ảnh hưởng, phạm vi bán kính 500 mét xung quanh khu liên hiệp. Người dân cho rằng bãi rác Nam Sơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt. Trong khi đó, tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng xung quanh dự án lại diễn ra chậm chạp. Ông Cao Xuân Thìn, giám đốc chi nhánh Nam Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cho biết.
9: Về phía góc độ công ty thì... Chỉ nhánh với chức năng tiếp nhận xử lý rác của thành phố và trên địa bàn của ba xã thì chỉ mong vẫn qua lắm bắt thì bà con chủ yếu là về đòi hỏi chế độ chính sách giải phóng cái vùng 500 mét được sớm giải quyết. Thì cái này cũng chỉ mong các cơ quan sở ban ngành sớm tập trung để giải quyết cho bà con tuyên truyền, cho bà con hiểu, để bà con không chuyển xe rác để đảm bảo cái việc cho đơn vị tiếp nhận rác xử lý rác của thành phố nó được đảm bảo.
17: Việc người dân chặn xe vận chuyển rác vào khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đã làm lượng rác trên địa bàn các quận dồn ứ khắp nơi. Bà Trần Thị Hoa, khu tập thể Trung tự, quận Đống Đa, Hà Nội nói:
0: Khu chung cư chật thế hành như có mỗi một lô là 3 đống rác, mà bây giờ có chở ra ngoài đường vẫn để ngoài đường không ai mang đi được. Thế bây giờ ô nhiễm này coi như 3 ngày một đống mà trong kia là 2 đống nữa là đi 4 đống trong, trong này. Thế xong còn ra ngoài đường nữa để coi như bao xe mấy hôm nay coi như không ai đổ, không hót đi được rất là hôi thối.
17: Bây giờ là chưa mưa. Nếu mưa có lúc mưa, lúc có mưa, lúc lắng vào rất là thối. Theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều nay tại các khu vực giao giữa phố Ngô Thị Nhậm, Nguyễn Công Trứ, Lương Yên, Trần Khát Chân, phố Lê Quý Đôn và hàng loạt khu vực khác trong các quận nội thành, xe rác thải cao ngút vẫn hàng nối hàng, thậm chí rác đổ đống lớn ngay cạnh vỉa hè, tiếp tục bốc mùi hôi thối giữa trưa hè oi ả. Tình trạng này đã kéo dài hai ba ngày nay khiến người dân không khỏi bức xúc.
0: rác nó cứ động mất hai ngày thôi, sáng nay mới dồn ra nhiều,
13: không thấy xe chở nữa, thế là rác cứ ủn ở chỗ nào cũng tắc cả trong chỗ ngõ nhà lành, thấy đấy rác lác lơi
17: luôn đấy. chị thấy đấy, giờ rác chất đống như thế này vừa mất mỹ quan đô thị lại vừa mất vệ sinh, mỗi lần đi qua đây mùi không chịu nổi. nhà tôi ở phía trong bên kia mà mùi cũng bay vào và chúng tôi chỉ mong sao là sớm chấm dứt được cái tình trạng này trước thực trạng người dân hai xã nam sơn và hồng kỳ tiếp tục chặn xe vận chuyển rác vào khu liên hiệp xử lý chất thải nam sơn sở xây dựng hà nội đã xây dựng phương án phân luồng và lưu trữ rác tạm thời theo đó đối với khối lượng rác thải trên địa bàn 4 quận nội thành là ba đình hoàn kiếm hai bà trưng đống đa thực hiện vận chuyển tập kết rác tạm thời tại điểm trung chuyển cầu diễn các quận tây hồ cầu giấy bắc từ liêm nam từ liêm long biên sẽ phân luồng về ô trôn lớp thuộc khu xử lý chất thải xuân sơn sơn tây các quận huyện Thanh Xuân, Hoài Đức, Đan Phượng phân luồng tiếp nhận về xử lý tại nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây của hợp tác xã Thành Công. Riêng quận Hoàng Mai và Hà Đông, 50% khối lượng phân luồng và 50% tập kết tại địa phương. Trong thời gian thực hiện phân luồng, lưu trữ rác tạm thời, ban duy tu đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn, lập kế hoạch lưu trữ và vận chuyển, tăng cường công tác phun hóa chất khử mùi và chủ động theo dõi, phối hợp Cập nhật liên tục diễn biến tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị nhân lực để giải tỏa nhanh các điểm tập kết khi khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn hoạt động trở lại.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, cuộc đua giành vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO ngày hôm qua đã chính thức bắt đầu. Cuộc đua diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Tổng Giám đốc đương nhiệm của tổ chức này, ông Roberto Azevedo thông báo quyết định từ chức vì lý do gia đình, sớm hơn 1 năm trước khi nhiệm kỳ của ông chính thức kết thúc. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
12: Có 8 ứng cử viên tham gia tranh cử vị trí Tổng Giám đốc thể chế này đến từ Ai Cập, Mexico, Moldova, Nigeria, Hàn Quốc, Anh, Xê Arab út và Kenya. Trong danh sách này có nhiều gương mặt khá quen thuộc trên trường quốc tế, như cựu Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox, cựu Bộ trưởng Kinh tế Ả Rập Xê Út Mohamed Antuairi, cựu Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới người Kenya Amina Mohamed, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, người Mexico Resu CAD Curi, hay Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Io Myung-hi. Cuộc đua giành vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới được chia thành 3 giai đoạn từ nay cho đến cuối năm. Giai đoạn 1 của quá trình bầu chọn sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7. Đại hội đồng WTO sẽ lắng nghe và chất vấn tám ứng cử viên về kế hoạch hành động của họ trong vai trò dẫn dắt tổ chức tài chính toàn cầu này. Mỗi ứng cử viên sẽ có 15 phút để trình bày trước đại hội đồng. Sau một loạt quy trình sang lọc, loại bỏ dần các ứng cử viên, có sự tham khảo và đồng thuận giữa các thành viên, đại hội đồng cuối cùng sẽ chọn ra ứng cử viên xuất sắc nhất nhằm treo lái con tàu WTO. Ngay trong phiên bầu chọn diễn ra hôm qua, nhiều ứng cử viên đã lên tiếng kêu gọi tổ chức này đẩy nhanh quá trình bầu chọn xem đây như cách để thay đổi hoạt động của tổ chức này. Ứng cử viên Tổng Giám đốc WTO, người Mexico, Resu Cade Curie nói
16: Vì nhiều lý do, Tôi cho rằng cần phải đẩy nhanh quá trình bầu chọn tổng giám đốc WTO. Nếu tôi được quyền quyết định, tôi sẽ nói, đề nghị các vị quyết định nhanh ngay trong tuần này, vì chúng tôi còn cần thêm thời gian xử lý nhiều việc khác nữa.
12: Ngoài các thách thức trên, bài toán khó nhất đối với tổ chức này chính là cải thiện quan hệ với Mỹ, quốc gia có ảnh hưởng lớn trong WTO. Ứng cử viên tổng giám đốc WTO, người Nigeria, Okondo Iwela, nói. We need...
16: Chúng ta cần một thể chế có thể vận hành hệ thống dựa trên các quy tắc. Hãy nhớ đến các cuộc chiến tranh thương mại. Chúng tôi chỉ muốn hòa bình, an ninh và sự ổn định. Đó là lý do tại sao chúng ta lại cần đến WTO, cơ quan có khả năng phân xử tranh cãi giữa các thành viên. Vì vậy, đừng rời đi, hãy ở lại để cùng chúng tôi giải quyết vấn đề. Đây là điều tôi sẽ nói khi gặp ông Donald Trump.
12: Kể từ khi được thành lập vào năm 1995, wTO đã có 6 tổng giám đốc trong đó có 3 người châu Âu một người châu Đại Dương một người châu Á và một người Nam Mỹ cơ hội trở thành tổng giám đốc của tổ chức thương mại thế giới hiện chi đều cho các ứng cử viên Tuy nhiên có ý kiến cho rằng nhiều khả năng vị tổng giám đốc thứ bảy của wTO có thể là người châu Phi dù wTO không có nguyên tắc xoay vòng giữa các khu vực tổng giám đốc tổ chức thương mại thế giới có nhiệm kỳ kéo dài 4 năm và ứng cử viên đắc cử phải nhận được sự ủng hộ đa số của 164 nước thành viên wTO qua mỗi lần bình chọn.
2: Sau khi Mỹ công bố lập trường khẳng định các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là không có căn cứ pháp lý, ngày hôm nay Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết Australia ủng hộ tự do hàng hải tại Biển Đông, phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
8: Trong cuộc họp báo vào trưa nay, khi phóng viên hỏi về phản ứng trước việc Mỹ khẳng định các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông là thiếu căn cứ pháp lý, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã không trực tiếp trả lời câu hỏi, song khẳng định Australia vẫn giữ quan điểm nhất quán trong vấn đề này.
10: Australia đang vai trò xây dựng trong các
9: vấn đề liên quan đến Biển Đông và chúng tôi tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải tại các vùng biển trong khu vực
0: này.
8: Thủ tướng Australia nhấn mạnh, Biển Đông là vấn đề mà Australia quan tâm và thường xuyên đưa ra thảo luận tại Hội nghị cấp cao Đông Á hoặc các cục họp song phương với các đối tác trong khu vực. Thủ tướng Scott Morrison cũng cho hay, vì Biển Đông là vấn đề mà nước này rất quan tâm, nên sẽ can dự một cách chủ động, tích cực và theo cách của Australia.
2: Chỉ một ngày sau khi Anh cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G, Mỹ ngày hôm qua cảnh báo sẽ hạn chế cấp thị thực cho các công ty khác của Trung Quốc giống như Huawei. Động thái của Mỹ và Anh cho thấy các công ty Trung Quốc đang trở thành đối tượng của những căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức sau quyết định mới nhất của Mỹ, tuy nhiên trong cuộc họp báo diễn ra ngày hôm qua, Phản ứng về lệnh cấm Huawei hoạt động của Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nói rằng Trung Quốc sẽ làm hết sức để bảo vệ lợi ích của các công ty Trung Quốc. Nhà chức trách Indonesia ngày hôm nay cho biết tổng số người thiệt mạng do lũ tại huyện Luu Utara ở tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia tăng lên 24. Ngoài ra còn 69 người mất tích. Hiện tại có 39 trung tâm tạm trú dành cho những người phải rời bỏ nhà cửa. Người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai của huyện Luu Utara Ông Muslim Mukta cho biết hiện tại cơ quan vẫn đang tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc cho biết hai người thiệt mạng và bốn người khác mất tích trong các vụ lở đất do mưa lớn tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Mưa lớn bắt đầu chút xuống Trùng Khánh sáng nay với lượng mưa vượt 100 mm tại một số thị xã ngoại ô, gây nhiều vụ lở đất và sạt đường. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang diễn ra. Theo dự báo của Phụ trách Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ ngày ngày hôm nay đến ngày 19 tháng 7, lưu vực sông Trường Giang nước này vẫn tiếp tục có mưa lớn và sau đó sẽ chuyển dần lên khu vực phía bắc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
18: Nhận định về tình hình mưa lũ ở Trung Quốc những ngày tới, bà Vương Kiến Tiệp, giám đốc đài khí tượng trung ương Trung Quốc cho biết, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, hầu hết các khu vực thuộc lưu vực sông Trường Giang vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to. Bà nói. Sau ngày 20 tháng 7, mưa ở trung hạ lưu sông Trường Giang sẽ chuyển dịch lên phía Bắc. Mưa lớn tại đây có thể sẽ kết thúc. Mưa liên tiếp xảy ra tại miền Nam Trung Quốc thời gian qua đã buộc đài khí tượng trung ương nước này phải phát đi cảnh báo mưa lớn trong suốt 41 ngày, bắt đầu từ ngày 2 tháng 6. Hiện nay, sông Trường Giang của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ lũ trồng lũ bởi mực nước ở hai hồ lớn thuộc lưu vực sông này là Hồ Động Đình và Hồ Phàn Dương đều đã vượt mức báo động và chưa rút trong khi đợt mưa lớn mới đang đến gần. Trong vòng 10 ngày tới, khu vực trung hạ lưu sông Trường Giang vẫn được cảnh báo phải đề phòng tình hình lũ và các hiện tượng thiên tai địa chất có thể xảy ra sau mưa lớn. Ông Diệp Kiến Xuân, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng dự báo sắp tới mưa lũ sẽ chuyển dần lên miền Bắc nước này. Các sông hồ ở miền Bắc Trung Quốc cũng có khả năng xảy ra lũ lớn cục bộ.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai ngày 17 tháng 7, vòng 10 V-League sẽ khởi tranh. Ở vòng này, Dược Nam Hà-Nam Định sẽ có chuyến làm khách của Sài Gòn FC vào lúc 19h15 phút ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thống Nhất.
1: Hiện Sài Gòn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm sau chuỗi 9 trận bất bại. Thành tích này mang động dấu ấn của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Từ khi lên cầm quân vào tháng 3, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của đội Sài Gòn FC luôn đề cao tính tập thể, kỷ luật và chắc chắn trận đấu với Nam Định cũng vậy về phía đội khách Nam Định giám đốc điều hành Nguyễn Văn Sĩ tỏ ra lo lắng mặc dù trong trận đấu này Sài Gòn FC không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Peppolo
3: à, Sài Gòn là cũng còn rất là nhiều nhân tố những cái cầu thủ dự bị cũng như là thường xuyên vào mà rất là có chuyên môn tốt như là kinh nghiệm đó là Ngọc Duy đấy là rất còn rất là nhiều người tuy nhiên là với mình thì không có cái gì để mà chủ quan cả. Chỉ có cái là nó sẽ bớt đi một cái áp lực một chút thôi, chứ còn thực chất ra là đội
2: Sài Gòn vẫn là một đội bóng mạnh.
10: Liên quan đến câu lạc bộ Sài Gòn, đội bóng này đã thâu tóm hầu hết các giải thưởng tháng 3 và tháng 6 V-League 2020 được công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF công bố hôm nay. Theo đó, Sài Gòn giành danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 3 và tháng 6. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 3 và tháng 6. Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 và tháng 6 cũng thuộc về tiền đạo Petro Paulo Alves của câu lạc bộ Sài Gòn.
1: Sau khi gia nhập câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã ngay lập tức tập luyện cùng các đồng đội trước ngày ra sân thi đấu. Anh Đức có thể ra sân cùng đồng đội Phú Núi từ vòng 11 trong trận Hoàng Anh Gia Lai làm khách trên sân của Thanh Hóa vào ngày 23 tháng 7. Trước đó, đã xuất hiện thông tin Anh Đức từ giã sự nghiệp thi đấu khi chia tay câu lạc bộ PKMX Bình Dương, đội tuyển Việt Nam và sẽ không quay trở lại. Tuy nhiên, trong một lần chia sẻ với giới truyền thông mới đây, anh Đức cho biết không muốn chia tay đội tuyển Việt Nam vĩnh viễn mà chỉ tạm nghỉ vì một vài lý do.
7: Lúc đó mình chấn thương rồi nó cũng nhiều. Với lại mình thấy nhiều chỗ là tiến linh hay là hàm minh tuấn hay đức trinh á, thì khả năng các em đó, từ từ các em hoàn thiện được kỹ năng giống như một tiền đạo rồi. Em em không dùng từ giả tư, em mình tạm dừng thôi. Với thêm một cái dự định trong công việc của em nữa, thì mình cũng trình bày với thầy Bắc. Quan điểm của em là mình sống để mình cống hiến tùy theo cái thời điểm.
10: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa ban hành quyết định cấm thi đấu 11 cầu thủ trẻ U21 Đồng Tháp thi đấu trên phạm vi toàn thế giới vì đã tham gia giàn xếp tỷ số tại giải U21 quốc gia năm 2019. Trong đó, cầu thủ chủ mưu vụ bán độ Huỳnh Văn Tiến bị FIFA cấm 5 năm từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến ngày 10 tháng 5 năm 2025. 10 cầu thủ còn lại tham gia dàn xếp tỉ số là Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhật Huy, Giang Sô Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh bị cấm thi đấu 6 tháng từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến ngày 10 tháng 11 năm 2020.
1: Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 cho Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức chốt địa điểm tổ chức môn bóng đá nam và nữ và phút sàn. Môn bóng đá nam sẽ diễn ra trên 3 sân vận động gồm Mỹ Đình, Hàng Đẫy Hà Nội và Thiên Trường của Nam Định. Sân vận động Cầm Phả sẽ là địa điểm diễn ra các lượt trận bóng đá nữ. Còn bộ môn Phút San cũng được ấn định tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Sáng mai 17 tháng 7, tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu của vòng 36 giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League.
10: Tại sân Gordison Park, Everton sẽ tiếp đội bóng đang vật lộn để trụ hạng là Aston Villa. Đây là trận đấu sống còn đối với Aston Villa. Bởi nếu thua, họ sẽ trở thành đội bóng thứ hai sau Norwich City chính thức xuống hạng. Còn Trên sân Sherwood Park, M.U. sẽ làm khách của Crystal Palace Trên sân King Power, Leicester Chester sẽ tiếp Sheffield United. Ở trận đấu còn lại, Brighton có chuyến làm khách của Southampton, Trên sân St. Mary.
0: dự báo thời tiết
6: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, Trung du và Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam 32 đến 35 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài đơi Tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa, mưa to Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ Nam Bộ có mưa rào và rông vài đơi Tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa, mưa to Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, khai gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6. Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và gió giải rác, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nhiệm nội dung Vũ Duy.